0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Thomas Albert ist heute im Bremen-Podcast zu Gast. Wir sprechen mit dem Musikfest Bremen-Gründer und Intendanten über, wie soll es anders sein, Musik. Bis zum 10. September 2022 läuft das 33. Musikfest Bremen. Ein wichtiger Termin für alle klassik interessierten Menschen. Ja, hallo, herzlich willkommen beim Bremen-Podcast. Es ist Sommer, es ist klangfrisch ja und wir sind mitten im August, eigentlich Ende August und äh, haben heute einen besonderen Gast, und zwar den Gründer und Intendanten des Musikfests. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Töne Gelegenheit. Sie sind gerade im totalen Stress wegen des Musikfests? Jo. Ja. Das heißt, was haben Sie jetzt für einen durchgehenden Impuls? Ach, äh, nach 33 Jahren und bei dem
2: Traumteam, was das Festival trägt, ähm, einfach Kurs halten, relativ ruhig bleiben, wenn kein Sturm kommt. Wir sind ja hier im Norden, Wind und Sturm erprobt mit Wind und Wetter und allem drum und dran. Also ich glaube, schifflich gut im Wasser.
1: 33 Jahre, das heißt das 33. Musikfest äh, haben wir 2022. 1989 war die erste Ausgabe.
2: 89 war die erste Ausgabe.
1: Ja. Was würden Sie sagen, so im Zeitverlauf 89, 2001, 2022, was sind so Meilensteine gewesen?
2: Ja, das ist letztendlich, ich meine, wie, in der, wie im wirklichen Leben. Ne? Ja. Wir sind, äh, ähm, wenn Sie mitten in den Prozessen drin sind, ist natürlich jedes Konzert ein Traum gewesen. Mhm. Nein, nicht ganz, aber fast. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck, wenn man ein Festival macht. Wir wollen Besonderheiten bauen, wir wollen etwas entwickeln, was wovon die Leute ähm, nicht nur im Moment gelockt äh, werden, dahin zu gehen und sich das, das anzutun, das äh, sich dem auszusetzen, was andere an Musik machen, äh, sondern dass sie einfach eine Freude entwickeln ähm, und vielleicht auch sagen, Mensch, das habe ich noch nie erlebt und eine Neugier daraus entsteht beim nächsten Mal. Und da müssen Sie eigentlich natürlich, wenn Sie das Programm entwickeln, eigentlich immer gucken, wie Sie das steigern. Mhm. Und das gibt es natürlich bestimmte Wege. Das macht auch jeder, der für so ein Programm verantwortlich ist, vielleicht ein bisschen anders. Aber ähm, an einem Punkt kommen wir nicht vorbei. Wir haben das unmittelbar an allen Stellen mit Menschen zu tun. Die, die auf der Bühne sind, die, mhm. die Musik machen, singen, spielen, was weiß ich alles tun. Ja. Äh, und äh, einfach äh, tolle Musik von anderen Menschen, die die mal geschrieben haben, äh, in der Regel aufführen. Oder wenn sie im Jazz dann ü- improvisieren, mhm. ihr eigenes äh, Ding machen. Aber letztendlich sich mitteilen und die andere Seite der Mitteilung ist das Publikum in welchem Saal auch immer. Ob das die Kirche ist, unser Konzert aus Glocke oder in Schlösschen draußen oder BLG forum oder Industriehallen in den, mhm. in den 90ern, das haben wir ja vor allem. Da haben wir die, eigentlich die Wirtschafts-, die Bruttosozialentwicklungsprojekte in Bremen, ja, da waren die großen Marken. Da haben wir die, die, die Hallenkonzerte gemacht mit 3, 4, 5, 6, 7.000 Menschen. Mhm. So Und das ist eigentlich immer, egal wie sie es anpacken, es ist eigentlich immer dasselbe Phänomen, dass sie für so ein Aha-Erlebnis Miteinander der Wahrnehmung sorgen müssen. Das ist eigentlich das, was so als, als, als Highlight eigentlich dann auch bei jeder Veranstaltung irgendwie bleibt. Und da gibt es natürlich, die Frage würde ich gerne beantworten. Ganz ja, konkret. ja, ich
1: habe das ja ganz konkret auf ja, 2001 natürlich. Also 90er Jahre finde ich ja spannend, dass Sie sagen Industriehallen. Denn haben Sie sich ja sozusagen an diese ganze Rave-Kultur angelehnt, die, die in Industriehallen Partys gemacht haben und gesagt, eine, wir bringen die andere Musik auch eben äh, in die in dieses industrielle Setting. Ne? Ich
2: glaube, ich wusste gar nicht, was Rave war damals. Ja, aber, aber dann äh, egal, wir, haben, wir haben das, wir haben das letztendlich, äh, wir hatten, äh, der Weg ist ein anderer gewesen, glaube ich, ein bisschen. Äh, wenn wir vor 2001 nochmal einhaken dürfen? Ja, ja, ich ja, 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 an ja <lacht> <lacht> ähm, Nein, 2001, vor 2001, äh, mit der Gründung des Festivals ging es eigentlich gleich einher, äh, wer finanziert. Mhm. Und äh, Bremen klamm immer, wissen wir. Ähm, dann ab äh, 1991 hatten wir das Modell Musik fürs Bremen. Jedes Konzert wurde gefördert und getragen, gestützt, gesponsert. Das war die neue Vokabel, Von Unternehmen äh, aus Bremen und Umgebung. Aber vor allem aus Bremen. Und da waren natürlich in Bremen, das wissen wir Bremer, glaube ich, alle, die von außen staunen manchmal noch, dass es da äh, irgendwo das Bier kommt, doch aus Bremen und wo ist das ja. Schild. Äh, da steht alles mögliche andere an dem schönen Gebäude. Äh, auf der linken Weserseite bei der kleinen Landbrauerei, wie wir immer so schön sagen, <lacht> das und bremischen und Understatement. Nein, äh, das einfach die großen äh, Firmen, Jakobs, äh, äh, Edusho, äh, Beck, Beck und Co., Kellogg's, alles war dabei, Lüssen äh, und so weiter. Und in den Hallen, die die in, in eine Regel für Produktion oder für Lagerung haben, sehr oft auch in Hafengebieten, mhm oder bei der Bremer Wolle wurde Blumenthal plötzlich dieser Platz entdeckt. Das ist ein spektakuläres Gelände. Und der, der Effekt war, die Leute, das wussten zum Teil gar nicht, wer, wer dann, ob der Soubin Meta, ich meine, das ist ein Weltstar, ist Dirigent, ja, ob der jetzt da für 6000 Leuten ein Orchester in dieser Halle dirigiert, die wollten zum Idusho-Konzert. Oh. Leute wissen heute gar nicht mehr, wer das Idusho gab, oder was ist das, so. Also, das war aber für dieses, das war die Blütezeit auch dieser großen Marken, und das haben wir natürlich dann auch äh, erweitert und daraus wurde dann auch, ehrlich gesagt, muss man auch sagen, in Ermangelung ähm, der Tatsache, dass die Glocke in einem wirklich schaurigen Zustand war. Wo, ich weiß noch, dass einer unserer damaligen Vorstände sagte: nämlich zur Seite, ich bin gestern aus Hamburg und aus München, guck dir mal die Glocke an, wie sieht die da vorne aus, so ramponiert. Ja, daraus wurde dann irgendwann auch die Renovierung der Glocke. Mm. Und äh, letztendlich ist das ein Impulsgeber gewesen, bloß in der Umbauzeit und dahin haben wir dann diese Konzerte in den Hallen gemacht. Und da muss man sich mal vorstellen, da war nachher 98, äh, 1998, äh, 100 Jahre Geburtstag, Deutsche Grammophon-Gesellschaft, Riesensause, äh, Andrea Bocelli, 7000 Leute in, äh, in den sämtlichen Hallen äh, an der Bürgerweide. Das waren spektakuläre Dinge und das ist natürlich nur möglich gewesen in dieser Mixtur, von Medien, Fernsehspots, Markenentwicklung. Wir haben uns gegenseitig in einem unfassbaren K- Miteinander gestützt, gestärkt und den Standort unglaublich nach vorne
0: gebracht. Wie wählen Sie denn solche Veranstaltungsorte ähm, aus? Gehen Sie da mit akustischen Werkzeugen hin? Oder ist es nur eine rein optische äh, Sichtung? Ja, beides. Also, ne? also wie,
2: genau wie Sie sagen, es ist, das ist, das ist, das ist das Auge und Ohr. Wir ne? müssen beide, beide Sinne mitnehmen. Und bei diesen Hallen war es natürlich so, ich, Gut, ich habe quer durch die Welt viele Konzerte selber gespielt und dann gehen sie in den Raum rein. Ach, ach da spielen wir heute, dann machen wir so. Hm. Ja. Ja, oder? So was, im ja? Studio ist es nass oder
0: trocken. Ja, ne? nass. genau, so. Also in der <lacht>
2: Richtung. So. Und dann hat man, also, okay, dann touch man nochmal. Das ist schon ein Running Gag, wenn wir irgendwo neue Räume entdecken. Ja. Dann sagt unser technischer Leiter, Patrick Leo, dass er, Thomas, mach dein Geräusch. <lacht> <lacht> dann, dann, läuft das schon auch wie. Dann fragt man eigentlich sehr schnell raus, was man tun müsste. Das hat man in ein paar Minuten klar. Aber Sie sagen, was völlig richtig ist. Das Auge ist auch dabei. Es muss auch von der Optik es muss nicht schick sein, das, äh, das muss funktionieren, auf eine gewisse Art und Weise. Klar, das darf nicht hässlich sein äh, und dreckig, ne? das wollen wir alle nicht. Aber es ist, sie können den haben. Und wenn ich an die, an die Konzerte denke, in der Bremer Wolle, wir wissen nicht alle, dass das dann, äh, ja, schon vor allem australische Schafwolle war. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, der Rest wäre was nicht für Ohr und Auge, sondern für die Nase. Im anderen Falle war das bei die Kaffeebohnen von bei yeah. Jakobs, wenn man dann da reinkam, also die frischen mhm. Kaffee, der, 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 die Kaffeebohnen oder Kakaobohnen oder sowas, was man da dann mitbekam und so. Also das sind das sind äh, Ambiente, äh, Charakteristika, die sind, die sind traumhaft gewesen. Und dann haben die Leute ja wir waren zwar beim, beim Educho-Konzert, aber es war eigentlich auch ganz toll, was die da gemacht haben.
1: Ja. Aber draußen geht ja auch, oder?
2: Wir haben sogar, wenn Lachen, wir haben Anfang der 90er sogar Open-Air-Konzerte gemacht, auf dem Domshof. Und da waren dann drei 4.000 Leute. Und äh, irgendwann sagte ich, ich glaube, Wedemeyer war Bürgermeister, Klaus Wedemeyer sagte zu mir: meine Güte, kannst du nicht mal eine Fußbodenheizung einbauen hier? Da waren 13 Grad Ende August. <lacht> ne? Bremen kann, konnte sowas ja auch schon mal liefern, war nicht nur Hitzewellen. Ja. Äh, und dann war das eine, eine kalte Angelegenheit. Aber wir haben tolle Geschichten. Das waren in der Regel auch äh, TV-Live-Übertragungen, Dreisat äh, äh, und so weiter. Das ging dann auch über den Ether, also für den Standort. Dann eben auch der schöne Platz, Domshof schön illuminiert, alles das, das war eine sehr stimmungsvolle Geschichte.
0: Wie stelle ich mir das jetzt vor? Sie machen so Ihr Geräusch und stellen fest, dass es hier ein absolut akustisches Phänomen. Gibt es da einen Ort, der Sie überrascht hat, weil der eben ganz besonders toll klingt für für die jeweiligen Künstler? Ähm also abgesehen jetzt von der Glocke, wo man jetzt natürlich mit Augen zusagen kann, dass es eine super Location ist. Für jegliche Konzerte?
2: Nein, die Glocke ist ein ist ein, Traum, ist, ist ein absoluter Sonderfall. Es ist einer der schönsten Säle der Welt. Das, das sage ich jetzt nicht als Bremer und äh, Musiker, äh, sondern das muss man einfach sagen. Das ist für, Sie haben das eben völlig richtig gesagt, das ist für die jeweilige Musik. Äh, die Glocke hat auch für bestimmte Besetzungen, es ist ein Traum, wenn es zu laut wird oder wenn Sie mit Elektronik da reingehen, dann wird ein bisschen mit den mit den äh, Reflexionen ein bisschen kompliziert. Aber dafür gibt es ja unter andere Spielstätten in Bremen. Die Glocke ist sozusagen eher, das wirklich klassisch, jetzt auch nicht nur auf die klassische Musik bezogen, aber ein wunderschön ausgewogenes, ausbalanciertes Konzerthaus, großer, kleiner Saal auch. Ähm, und in die anderen Fällen, da muss man genau wissen, was man da machen will. Das sagten sie eben auch. Das ich. Hm. Äh, äh, vielen Dank nochmal, dass hier das. Weil das verkennt man oft. Man kann, man denkt auch, hab Raum, ne, mache ich das. wird ja schon zurecht gebogen. Ist nicht der Fall, geht nicht immer. Man muss einfach genau wissen, was man da tut. Und ich weiß noch genau, wir hatten äh, ein Konzert, auch ein heilen Konzert, Aircraft Services Limited in Lemwerder. Äh, das war in äh, auf der linken Weserseite, böse, böse Niedersachsen. Es gab auch damals Ärger mit der bremischen Politik. Äh, Lemberta ist an der Seite und äh, ne, nicht Bundesland Bremen, äh, ein, eine wunderschöne Halle, da wurden Flugzeuge repariert ähm, und zum Teil auch umgebaut und wir nutzten die und haben dann natürlich auch so einen Flieger da drin stehen lassen und ich weiß noch, kein geringerer als Sir Simon Rattle, einer der führenden wow. großen Dirigenten dieser Welt kam mit seinem yeah. City of Birmingham Symphony Orchestra weil der aus diesem Industriestadt aus Birmingham wirklich was Unglaubliches entwickelt hat. Das hatte ich auch so ein bisschen als Prototyp für Bremen gedacht. Guck mal, äh? mhm. wenn man äh, aus so einer reinen, ich sag mal, Arbeiterkultur Sichtweise eigentlich kommt, was kann eigentlich so ein Konzerthaus eigentlich auch alles bedeuten, wie kann man Menschen mit, mitnehmen und er hat Unfassbares dort aufgebaut. Ähm, Simon kam also rein in diese Halle, blieb da stehen, sah den Flieger, klatschte in die Hände, hm? das mhm. mein Geräusch ja. sozusagen, <lacht> klatschte in die Hände und sagte, wow, What's this? So, und dann fing er an zu proben. Und dann sieht man eben auch, wie die Leute damit umgehen können, Musiker. Wie sie mit einem Raum umgehen. Positionieren Gestein. sie dann
1: unterschiedlich? Oder?
2: Ja, da hatte ich für schon, da haben wir natürlich schon ein bisschen orthopädisch vorgesorgt, dass wir mm. Spüle hingestellt haben schon. Mm. Ja. <lacht> ähm, nee, nee, ja, so ein bisschen eine Bühne und so. Wohin?
1: Was? Ja, und das
2: kam auch vor, dass man da noch mal ein bisschen korrigiert. Aber im Prinzip ist eigentlich das, was wir als Zuhörer ja auch machen. Wir setzen uns dahin und, und horchen rein und sagen, das höre ich nicht so gut, da konzentriert man sich mal mehr. Mhm. Und das macht er auch. Und so hat er dann sozusagen sein Orchester auch so ausbalanciert. Wir haben nachher in den Jahren drauf verrückte Sachen dort gemacht. Unter Jesse Norman 2000. Mit zwölf Kameras, riesen Fernsehproduktionen, 4000 Menschen, äh, Sacred Songs von Duke Ellington mit Big Band Dancing, mit, mit so einem Art Ballet dabei. Es war eine spektakuläre Geschichte. Ähm, das geht dann auch alles. Man muss das dann einrichten. Es kostet auch völlig sehr viel Geld. Aber es hilft, glaube ich. Ähm, wenn Sie, man, man geht immer davon aus, ah, Klassik, Achtung, klassische Musik, Glocke, oh, Schwelle, Kirche, Kirchenmusik, Schwelle. Nee, das ist bei diesen Räumen nie der Fall gewesen. Da sind die Leute einfach hin. Und jeder hat das alles so eigentlich erlebt äh, mit seinen eigenen Voraussetzungen. Mhm. Und es gab äh, einfach nur eine, so eine riesen Transparenz und Durchlässigkeit im Miteinander dieses Erlebnisses. Und ich glaube, dass diese Konzerte enorm beigetragen haben in den Industriehallen, ähm, sozusagen diese Schranken zu senken, äh, die Schwellen runterzugeben und gleichzeitig übrigens auch einen ganz tollen anderen Effekt. Das fördert die Wirtschaftsförderung Freuen wir haben die bremischen Wirtschaftsstandorte den Leuten bekannt gemacht. Denn das kannten ja nur die, die da zum Arbeiten hingingen bisher. Und plötzlich war das ein Erlebnisraum. Und dann waren diese Konzerte natürlich gebonkt.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, ja, Orgelmusik, klassische Musik, das ist ja nicht alles, was es im Spektrum gibt. Also es ist ja eine Verbindung vom... Barock bis zur Jetztzeit, oder wie würden Sie das beschreiben? Was was macht das Musikfest aus an äh, Musikrichtungen und so weiter? Ich
2: glaube, das ist einfach, äh, die Musik ist eine Farbe im Leben.
1: Mhm.
2: Und eine ganz wichtige kommunikative Farbe. Und wir leben in einer Landschaft, wo es Räume gibt, aus dem Mittelalter Mhm. bis zu ganz modernen Studios oder Industrieräumen. Und. Wenn wir diese Musikgeschichte in Europa oder in der ganzen Welt uns anschauen, die ist ja sehr europäisch geprägt, auch an vielen Stellen, ähm, dann ist es eigentlich äh, völlig, liegt eigentlich auf dem Tisch. Wenn ich Musik dann, ich nehme mal jetzt mal die norddeutsche Orgellandschaft, äh, ja. das ist ja nur weltweit wirklich auch ein, ein, wirklich ein Spektakel. Die Leute kommen von Japan, Korea, Amerika, ich weiß nicht, wo alle hierher kopieren diese Orgeln, bauen die neu in amerikanischen Weinbergen. Ich glaube, in Japan stehen 85 Norddeutsch geprägte Orgelinstrumente inzwischen, weil die Leute dort diese Musik so lieben. So, was ist, was, ist, was ist passiert? Die sind hierher gekommen und haben eine bestimmte Musik in dem passenden Ort erlebt. Ergo, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, wunderschöne Renaissance, Vokalpracht mhm. der Renaissance, dann brauchen sie einen Raum wie ein Pferdender Dom. Ne, wo äh, dann eben sowas äh, wie in dieser Saison dann erklingen kann. Äh, Sperminalium, 40 solistische Stimmen, Männer und Frauen, äh, verteilt in diesem Riesenraum mit einer gewissen Akustik, wo diese Musik strömen kann. Wenn ich da zu schnell klatsche, also meine Geräusche zu schnell mache und da nochmal drauf zurückkomme, dann gibt es einen, einen Haarroll. Das läuft, das funktioniert das nicht. Aber sie brauchen sowas. Und da weiß ich genau, aha, dann ist der Raum für diese Musik richtig. Und das ist natürlich mit, mit anderen äh, genauso. Man muss die richtigen Dinge dort tun. Und dann haben sie natürlich im kirchenmusikalischen Bereich sind die Repertoires klar. Da haben wir natürlich durch das Schnittger-Festival einfach seit 2010 wirklich eine solche Konstante, die auch wirklich äh, jedes Jahr immer wieder neue Gäste bringt und letztendlich auch im Tourismus und, und in der DNA hieres unseres Nordwesteuropas wirklich hilft, Mensch, das ist unseres, das ist eine Kraft, die wir hier haben, wie in anderen europäischen Regionen, auch wo die Leute hinfahren, sei es Norditalien, sei es spanische Orgel angucken oder Silbermanns in Sachsen und so weiter, das ist unser Schatz und dann kommen auch die Studenten aus aller Welt hierher und die Orgelprofessoren spielen hier, das sind tolle weltweite Vernetzungen, tut der Region gut, stärkt auch das. Sie sprachen die Bandbreite an Jazz. Ja, Habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, weiß ich doch. Ich ich spiele ja Saxophon, weiß (lacht) ich ja inzwischen. Nein, aber es ist ein, ähm, das ist natürlich eine eine Selbstverständlichkeit. Es ist einfach eine zeitgenössische Musik. Und wenn man immer sagt, Musik von Mhm. heute, das ist das, was in den den Fachfestivals hier und dort läuft, äh, wenn äh, ehrenwerte äh, Komponisten äh, ihre hohe Kunst machen, das ist das eine. Aber es sind so viele Bestandteile, ähm, äh, wir nehmen jetzt mal einfach die Vokabel Jazz, nur Mhm. zum Verständnis. Ich glaube, es sind viel, viel mehr Grautöne, was es dort eigentlich alles gibt bei uns im BRG-Forum. Ja. BRG-Forum heißt ja eigentlich Bremer Lagerhausgesellschaft. Das haben wir 2003, habe ich das mal entwickelt, diese Halle da gefunden und gesagt so, dann bauen wir da doch mal uns ein kleines Festspielhäuschen für Besonderheiten, was es ja bis heute ist. Toi, toi, toi. Und das soll auch so bleiben, bitteschön. Wo wir dann eben auch, den Raum herrichten für die jeweiligen Dinge, die da passieren. Und da ist die Bandbreite von. Da können sie hingehen und eigentlich wie überall im Musikfest, und ich glaube, es wird, man wird nicht enttäuscht wegen der schlechten Qualität, sondern man wird enttäuscht, wenn es einem nicht gefällt, weil es nicht der eigenen Neigung oder Vorstellung entspricht. Mhm. Aber qualitativ, was dort an modernen an, an modernen Klingen, modernen Klangerlebnissen möglich gewesen ist, von Brandbauer Frick bis äh, dann der Jaron Herrmann, der dieses Festival ja nochmal wiederkommt und ein Improvisationsworkshop macht und diesen, äh, diesen äh, gerade diesen improvisatorischen Teil der setzt ja unglaublich viel voraus das darf man gar nicht mitkriegen in dem Moment wo man zuhört, sondern kommt von der Leichtigkeit der Kunst des Könnens, der Disziplin der Ausführenden wird man überrascht und über, überrumpelt und fasziniert und das findet dann in dieser besonderen Atmosphäre, das ist eine Schuhbox, das ist ein Kasten eine Industrie, eine alte Staplerhalle da und über die Bremer Lagerhaus, damals ihre Zentrale, wir nennen das BRG-Forum und der jetzt just leider verstorbene große Freund und Förderer Klaus Hübert, damals gesagt hat, komm, mach ich mit, haben wir dann mit Klaus diese Dinge auch entwickeln können, über all die Jahre und wir haben Opernproduktionen gemacht. Der legendäre Peter Brook, wo die Theater die auf die Knie geht, wenn man dann den Namen sagt. Der hat drei irre Produktionen hier gemacht, die haben wir co mit Paris, New York und Mailand und anderen, anderen Spielstätten, aber dann wird dieser Raum ihm hergerichtet und plötzlich hat man eine Stunde, 15 länger waren seine Produktionen nie und man ging da völlig anders berührt raus, als man es überhaupt je erwartet hatte. Es war nur fasziniert und ich glaube, das ist die Aufgabe der Kunst in dieser Form der Darbietung, dass man wirklich als Mensch tief, tief, tief berührt ist und in seinem in seinem Wesen irgendwie ganz persönlich gemeint ist.
0: Ist es heute nach 33 Jahren einfacher, ein Line-Up für das Musikfest zusammenzustellen, als vor eben äh, 33 Jahren bei der ersten Veranstaltung? Oder wie erfindet sich das Musikfest jedes Jahr neu?
2: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, Es gibt gibt ja Kontinuitäten. Äh, Und die sind mit unterschiedlichen Tempi und mit unterschiedlichen Kurven zu verfolgen. Das ist in der musikalischen Landschaft so, in der Szene weltweit. Das geht mit mir selber natürlich auch so. Dinge verändern sich, kommen neue Erfahrungen dazu. Und es macht eigentlich Spaß, um jeden Takt, der da klingt, sich so zu bemühen, eigentlich darum zu kämpfen. Und das ist eigentlich der Punkt, was hat sich verändert? Was hat sich an der Gesamtgesellschaft verändert? Und da muss ich schon sagen, das war früher einfacher. Warum war das einfacher? Weil die Medienlandschaft, die Digitalisierung, äh, die Schnelligkeit, das alles, jedes so per Schnips zur Verfügung zu haben, elektronisch aufpoliert, total stick im Studio, wie auch immer, gemischt, auf und runter, alles perfekt zu haben, auf Knopfdruck, tolle Anlage zu Hause. Und dem gegenüber steht die Live-Erfahrung. Ja. Und ähm, diese die Live-Erfahrung, glaube ich, hat einen anderen Stellenwert und das muss eventmäßig, ich weiß nicht, gigantisch sein, giga sein, mega reicht schon nicht mehr, ähm, um vielleicht den einen oder anderen nochmal aus dem Sessel zu Hause zu holen, aber ich kann eigentlich immer nur wieder sagen, das ist äh, wie ein Abend mit guten Freunden, den man erlebt. Man, äh, man freut sich drauf, das ist wie ein, im übertragenen Sinne auch äh, das berühmte äh, Gläschen Wein oder ein persönlicher Austausch, der stattfindet in diesen Veranstaltungen. Und dafür zu sorgen, in einem, nennen wir es mal so, Line-up, also die, wie, wie wird ein Festival gemacht, wo sozusagen die welche Facetten braucht es, was erwartet auch sozusagen der bisherige Besucher, die Besucherin des Musikfest Bremen. Ah, ist wieder Musikfest, mal sehen, was es da wieder gibt. So, Das finde ich auch Erwartungshaltung. Aber dem entgegenzustellen, wo sind neue, frische Wege. Und Bremen hat ja dieses schöne Motto Klangfrisch. Ja. Diese Klangfrische eigentlich in jeder Sekunde immer wieder aufzuspüren. Und äh, wie gesagt, dann gibt es auch, muss ich ehrlich sagen, Abenteurerzeiten, muss ich ganz klar sagen. 90er, 80er, 90er, auch 2000er waren viele Abenteurerzeiten. Äh, will damit sagen, dass Musikerinnen, Musiker, Komponistinnen, Komponisten, alle, wie sie da sind, ganz, ganz viel entdeckt haben und, und neue Dinge rausgebracht haben. Ja, irgendwann sind die Bibliotheken mal durch, ne?
1: Haben Sie denn auch mal erlebt, dass oder gibt es so Fälle, äh, bei denen das Musikfest dafür gesorgt hat, dass Leute wirklich äh, richtig in der Öffentlichkeit entdeckt ja, worden Ja, natürlich, sind? na klar. Was also, würden Sie sich was, da auf die Fahne schreiben? Naja, also Wen? auf
2: die Fahne schreiben, das sind immer Team ja. Teamsachen, aber es sind... Also auch mit den, mit den Künstlern und den Managements dann, die muss man ja auch noch damit nehmen. Ne? Aber jemand wie zeit zum Beispiel, ne? wo dann auch sozusagen noch äh, die, 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 dieses Crossing Culture dazu kommt. Ne? Ich würde so ist als, als türkischstämmiger Musiker-Pianist auch in diesen Klängen groß geworden, äh, in seinen Kompositionen, aber auch in seiner in musikalischen Auffassung natürlich äh, sag mal, klassisch abendländisch ausgebildet ist, äh, unter anderem Musikhochschule Düsseldorf und viel in Deutschland, in Zentraleuropa gastiert hat, aber als Komponist einfach völlig andere Farben zusammenbringt und wir haben das das große Glück, dass wir mit Fasel, haben wir schon zum Musikfestpreisträger dann gemacht, mhm. weil er einfach wirklich ja. Marksteine gesetzt hat mit mit seinen Projekten, die wir dann entwickelt haben, jetzt haben wir ihm Kompositionsaufträge gegeben, er hat, war natürlich für 2020 Beethoven ja geplant, ne? seine fünfte Sinfonie und hat viel Spaß gemacht, ich weiß noch, wir saßen in Eisenstadt bei einem Projekt zusammen, in Österreich und ich sag, hast du Lust, die fünfte Sinfonie für uns zu schreiben? Denk mal an Beethoven und da, er macht ja immer dann diese, wie bei Black Earth, dieses Zupfen am, auf den Seiten und dann sagt er, pa, 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 pa. und er der hat sich kaputt gelacht in dem Moment. Ne? Da sagt er, das gute Idee, sowas macht er natürlich nicht. Äh, aber war, der, war der, mhm. der Ausgangspunkt, entsteht dann aus so einer äh, ja, persönlichen Beziehung letztendlich auch so einen Impuls zu starten. Und diesem Festival, fünfte Symphonie von Fasel, dann ein Konzert für Trompete, Orgel und Streicher mit der Deutschen Kammerphilharmonie unter anderem in Papenburg, einer spektakulären neuen Orgel dort, Papenburg an der Ems. Wichtiger Partner, wie viele da in den Landkreisen alle jetzt irgendwie ein bisschen das Fieber mitbekommen haben über die letzten Jahre, hat EWE eh über Jahre mitgeholfen, das zu entwickeln. Aber es ist ein anderes Thema. Aber das ja. will ich nur mit sagen, wir haben, Fasel ist einer von den vielen und dann ein Aspekt, der dann eben auch, äh, noch mal auch die ganze Bandbreite noch mal zeigt äh, stilistisch. Wir haben einen, 1998 einen Förderpreis mit dem Deutschlandfunk zusammen. Artist in Resonance heißt das. Und äh, ich glaube, da sind 80-90 Prozent haben richtig ihre Karrieren damit gemacht auch und nennen auch diesen Preis immer. Und äh, das geht durch sämtliche Instrumentengattung, Vokal alles durch und zeigt eben auch, dass der Deutschlandfunk das auch unbedingt fortsetzen will. Diesem Jahr auch wieder, äh, dass wir äh, die ähm, wie soll ich sagen, ja, die überregionale große Öffentlichkeit an dieser Stelle auch haben. Vielleicht auch mh, da in Bremen, da sitzen so ein paar Trüffelschweine, die haben so die Nase ab und zu mal dabei, da sind dann auch Redaktionäre, äh, Redaktionen und Redakteure neugierig äh, in den Gesprächen was zu entwickeln.
0: Das heißt, die äh, machen jetzt gerade Konzerthopping, äh, reisen von einer Location zur nächsten das heißt, wie viele Konzerte werden Sie am Ende des Musikfests geschaut haben? Ich
2: glaube, alle schaffe ich nicht, aber ich denke mal so 35, krieg ich mal mit. Und, und 42? Ich meine, ja. Viel. Ja, aber das ist, vielleicht kriege ich auch alle mit, weil ich dann manchmal auch zu den Proben vorher hinfahre, weiß ich wenigstens die Orte, treffe die Künstler, selbstverständlich. Ne? Das muss man eben nicht nur shake hands, sondern eben sagen, wir sind Gastgeber. Bitte Sie, das ist wie im wirklichen Leben. Freuen ja riesig, wenn die alle kopflich Corona-frei und gesund hier ankommen und genauso gesund wieder vom Hof sind auch wann. Aber Spuren hinterlassen, dass die Klänge uns klangfrisch halten hier.
0: Das wäre, fänd, fände ich schön, wenn das am Ende dabei rauskommt. Klingt aber auf jeden Fall nach viel Reise. Haben Sie einen Shuttle-Service oder fahren nee, Sie mit dem Fahrrad überall ja. mit dem Fahrrad natürlich.
1: Haben Sie ein paar Highlights für?
2: Naja, ein paar Highlights ja, sind schon durch. Drin? Große Nachtmusik ist immer ein Highlight. Weil, ist glaube ich. Ja. Ist immer so. Aber weil es natürlich auch noch mal so ein, das ist so ein äh, Überraschungstüte äh, für viele. Da kann man einfach hingehen und dann hat man, sag ich ja, auf 20, 25 Euro, was kostet die Ticket? weiß ich gar nicht, 30 Euro, was sie zahlt haben, ist man in der Glocke, hat eine Dreiviertelstunde großes so, Donnerwetter, das ist wie wenn so, ein, wenn so ein Klangkörper anfängt. Man hat das noch nie erlebt, hat die beleuchtete Innenstadt und dann geht so ein, geht so ein Flieger hoch. Eigentlich ist das wie so ein, ja. Ja, so ein Erlebnis. Ich habe das so oft äh, auch beschrieben bekommen. Oder dann geht man in einer der Innenhöfe, hat einfach Jazz draußen, laue Sommernacht. In der Regel manchmal haben wir Glück gehabt, wenn es da nicht geregnet hat. Und hat ganz andere Erlebnisse da. Die Leute kommen da glücklich raus. Und ich weiß auch, viele gehen immer nur da. Sie buchen jetzt dann bitte schön nur dieses jazz Klaviertrio da im Innenhof des Atlantic Hotels oder bei der NordLB im Innenhof oder im anderen Innenhof des, des Landgerichts. Das sind so Charakteristika, aber... Highlights sind natürlich äh, unsere Opernproduktionen, die wir machen, wo wir auch versuchen, weil wir sie nicht szenisch machen in den letzten Jahren, dadurch, dass die Partitur auf der Bühne sichtbar ist, das Orchester mit den Sängern, die davor agieren, in der Regel auswendig, mhm. wenn die Texturen, unser Rigoletto ist wird fantastisch, genauso in dem Sinne, wenn Olga pirit dabei ist, mit Sicherheit als das Highlight. Äh, ja, Ferender Dom, äh, Spirmanadium war schon, ist auch im Vorverkauf wahnsinnig die Decke gegangen. Und jetzt kann man sich einfach nur noch sputen. Die letzten Tage des Festivals sind ja noch mal 10, 12 oder sowas, die man noch Glück haben bis zum 10., bis zum Ausklang auf dem Marktplatz, das eine oder andere noch mitzunehmen. Es ist mit Sicherheit immer ein ganz, ganz frisches Erlebnis. Man kommt anders raus, als man reingegangen ist.
1: Dazu kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Das ist die perfekte Zusammenfassung zum Musikfest. Was ist aber mit den Orten, wenn nicht Musikfest ist? Welche äh, musikalischen oder anderen Lieblingsorte in Bremen haben Sie? Äh,
2: das Rathaus ist immer ein Traum. Äh, auch wenn wir da nur mit dem äh, Zeigen es allen Gästen, äh, Freunden, äh, natürlich das, was Altstadt ist. Aber eben auch die Hafengebiete, die Überseestadt, wo Bremen diese Riesenchance auf dem Tisch hat, sich ein bisschen neu zu erfinden mhm.
0: Ähm, dann natürlich Tabakquartier und. Es kommen äh, Künstler aus der ganzen Welt zum Musikfest ja. Bremen. Ähm, was geben Sie diesen Künstlern aus Bremen mit in ihre Heimat? Ich glaube,
2: vor allem ein Gefühl äh, der wert, großen, großen Wertschätzung. Und ähm, weil das halte ich auch für eine der wichtigsten, also der wichtigsten Momente überhaupt im Miteinander. Dass man erstmal grundsätzlich davon ausgeht, von wertschätzt. Aber wenn dann auch noch eine solch fantastische Leistung dieser äh, Künstlerinnen und Künstler, auch in diesem Jahr, äh, viele neue Gesichter, fantastische neue Dirigenten, die hier erst kommen, jetzt der, der Pablo Jairas Casado ist das erste Mal bei uns mit Bruckner 7, ja ist jetzt gerade nach Bayreuth eingeladen, soll nächstes Jahr an Bayreuth-Wagner-Oper dirigieren, also das sind die Karrieren, die sind dann eben auch hier mal, bevor sie woanders dann weitergehen, diese Leute, dass die dann Bremen erleben, Mensch, diese Glocke ist ein Teil des Raum Raumeilig. Der ist ja fast mhm. sehr intim, trotz der Größe. Wer hätte schon gedacht, dass diese Glocke 1392 Plätze hat, oder 96 sogar. Ähm, Musiker. Also da sind dann fast 1500 Menschen in der Glocke. Und merkt man, dass man da drin ist? Eher nicht. So Und ähm, dieses Miteinander, die Wärme, die dann auch da entsteht, das ist eine menschliche Wärme. Und ich glaube, dass, dass äh, Die Weltoffenheit, die in Bremen immer so nachgesagt wird, die können wir an einigen Stellen hier und da noch ein bisschen lernen, wieder lernen, aber wir müssen sie mitgeben, erst recht, wenn wir Gastgeber sind, dass die Gäste, die wir hatten, unsere Konzertgäste von weiter her, die kommen oft, dass die sich hier wohl aufgenommen fühlen und gute Erinnerungen mitnehmen. Wunderschöne Stadt, nette Menschen, lebenswerte Stadt, das sagen die meisten, wenn die dann über den Marktplatz gehen und sagen, an Weser sind, sagen, was habt ihr an Wissenschaft, ist ja fantastisch und man sieht die die Säulen eigentlich und dann informieren wir sie natürlich auch in vielen Gesprächen auch und sagen, ja, übrigens ist auch elfgrößte Stadt und wichtige Wirtschaftskraft hier, so und so und so, Raumfahrt, ach ja, das sind auch Sponsoren, ja, ja, hier halten die Kräfte zusammen und strahlen auch aus. Wenn die diesen Gedanken mitnehmen, dann ist das besser als so ein kleiner Beutel mit einem eine Tafel Schokolade oder sowas ähnliches. Also insofern glaube ich, das ist eher in diesem Erfahrungsbereich der Emotionen, der Gefühle. Mensch, das war eine schöne Zeit da.
1: Sie gehen ja jetzt noch internationaler. Letztes Jahr war Belgien äh, im Sinne der europäischen Musik-DNA wichtiger Anhaltspunkt oder einmal so Programmpunkt kann man sagen Mhm. und dieses Jahr sind wir noch ein bisschen näher an unseren Grenzen mm-hmm. mit den Niederlanden.
2: Das ist, ein, ähm, das ist eigentlich das, mit einem anderen Maßstab das, was ähm, wir mit dem Umland machen. Das Umland mm-hmm. ist immer so ein bisschen despektierlich. Äh, Not, bei unseren nordwestlichen Nachbarn. Stefan Weid hat aber mal zu Börnsen gesagt, äh, lieber Präsident, äh, denkt dran, ich habt nur einen Nachbarn. Das zum zum Thema Niedersachsen und Bremen. Und wenn man jetzt einfach den Radius einfach weiterschlägt, und das erleben wir, als und da bin ich eben auch Musiker äh, gereist, immer in internationalen äh, Ensembles, Orchestern, äh, äh, solistisch. Äh, Und dann ist man äh, natürlich mit allen, in Europa, Grenzen spielen keine Rolle. Erst recht seit Schengen und so weiter, so. Brexit lassen wir jetzt mal außen vor. Aber selbst das war eine große große Achse, ein Miteinander. Mhm. Und mir geht es eigentlich ähm, darum, und das ist das Interessante, dass das bei den Musikerinnen und Musikern auch genauso äh, aufgenommen worden ist, dieser kleine, nennen wir es mal Schulterblick, mal eben, was macht ihr da eigentlich? Ohne jetzt sagen, es ist ein Partnerland und jetzt zeige ich mir nur noch belgische Komponisten oder zeige ich nur noch niederländische Komponisten oder so ähnliches, sondern nein, wir wollen nur mal ein bisschen das Auge rüberreichen und dann gibt es Kontakte über die Botschaft, über die Konsulate, über Wirtschaftsunternehmen, über andere Zusammenhänge, kulturelle Zusammenhänge. Ähm, pädagogische Dinge sind da am Laufen. Und es ist einfach immer ein Zwischenstep, um hier um da nochmal ein bisschen äh, ein Konzentrat zu erzeugen in der Aufmerksamkeit. Und auch, da haben wir es wieder, Wertschätzung füreinander. Entsteht viel, viel, übrigens. Interessant. Wie zum Beispiel gerade am Beispiel Belgien, mhm. äh, was Sie das eben sagten, ähm, Belgien ist ein besonderer Fall, hat ja also sozusagen die Holding ist Belgien, dann kommt der Botschafter, halt für der für alles zuständig Da gibt es aber die beiden Bereiche Flandern und äh, Wallonien, Wallonie und die haben sogar noch diesen kleinen Wurmfortsatz an der deutsch-holländisch-belgischen Grenze mit dabei, der ist ein bisschen deutschsprachig, also gehört auch noch mit dazu, äh, also kommen dann eigentlich drei hochgestellte Herrschaften und vertreten ihr Land mit einer Selbstverständlichkeit. Und äh, dann stellt man auch ganz schnell fest, dass diese hanseadischen Wurzeln, nehmen wir mal die ganzen Stadtarchitekturen von Brügge, Antwerpen, Mhm. wie sie alle heißen, das ist ja so ein bisschen wie in Bremen auch. Also viele Ähnlichkeiten und dass der gute Rotwein über Belgien und Brügge in Bremen angeliefert wurde, das sind dann die Standardgeschichten, die erzählt werden. Und plötzlich müssen wir nicht über über Tourismus und, und Klöppeln in Belgien reden, sondern es ist einfach... Eigentlich sind wir ja doch ein bisschen Verwandte. Und was, wo sind sprachliche Ähnlichkeiten, was ist bei euch so? Und es gibt Austausch und es gab Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen. Und daraus sind jetzt auch, das ist auch das Schöne, dann aus der Wertschätzung des, dieses Jahres und der Vorbereitung und der Nachbereitung Partnerschaften entstanden, dass man uns für die Künstler, die aus diesem Land in diesem Jahr dabei sind, aus Belgien, ich bin jetzt noch mal bei 2021, eine andere Förderung erfahren. Und wir denken über zukünftige Projekte nach. Und so ist es mit den Niederländern auch. Und das sind auch immer nur Zwischensteps, weil mit den Holländern haben wir viel, viel zu tun gehabt über all die Jahre. Und setzen das dann auch im nächsten Jahr schon fort, die Planungen laufen. Aber es ist einfach mal dieses kurze Innehalten, Stopp. Wir gucken mal eben über die Grenze und nebeneinander anders wahr. Und darum haben wir dann die Lucy Horsch, fantastische Blockflötistin, deutsch-holländischer Herkunft. Die spielt dann im Museumsdorf in Kloppenburg. Und da kann man nur sagen, geht mal hin. Und ui, die macht Crossover. Ne, die ist dann mit einer kleinen jazz Jazzkombo, machen ein bisschen was mhm. Klassisches und so weiter, aber mit einer Blockflöte. Jedes Kind spielt dieses Instrument. Also los, Lucy Horsch nimmt man auch noch ein bisschen Holland mit.
1: Ich bin ja gespannt, ob, wann dann Frankreich dran ist. Sie, Sie unterrichten ja auch in Frankreich. Ich weiß nicht, ob Sie das noch machen. Nee, ich habe
2: ich hab, ich hab, äh, früher ist viel unterrichtet. Ja, Straßburg für Unterricht. Äh, ein Jahr. Eine Abteilung aufgezogen damals und dann Paris äh, viel gemacht. Aber es ist, äh, ist ein bisschen zweite Heimat, gebe ich zu. Ähm, aber es ist ein... Ähm, eine andere Welt. So, wenn wir schon sagen, also äh, auf der anderen Seite der Weser ist es ein bisschen anders. Äh, wenn Sie dann äh, <lacht> auf der anderen Seite vom Rhein gucken, <lacht> das ist, ähm, dann ist, äh, das wissen wir doch alle, ne? das ist eine andere Lebensart, äh, ist ein völlig anderer Kulturraum und da geht man auch anders mit Musik um. Und das hat eigentlich fast von Anfang an, hat das eigentlich immer, das gebe ich zu, äh, quasi dauerroten Faden in der deutsch-französischen Beziehung gegeben, weil äh, meine Generation ist auch groß geworden mit äh, diesem äh, großen Wort von äh, de Gaulle und Adenauer, Die müssen die junge Generation zusammenbringen. Und ich glaube, wenn wir äh, das wieder beleben, ich kenne auch viele deutsch-französische Jugendorganisationen, man, wir kennen es aus anderen Ländern, die Partnerschaften hier auch, ich glaube, keine Schule hat ja nicht irgendwo Partnerschulen irgendwo in Europa, um diese entsetzlichen Wunden des Dritten Reichs irgendwo äh, zu heilen wenn wir nicht miteinander sprechen, miteinander Erlebnisse haben und nicht nur einfach dahin reisen und sagen, okay, in Frankreich die Fritten sind besonders gut da oder in Belgien. Nein, das sind andere Dinge. Ich glaube, das ist auch das ist auch einfach eine eine große Brücke, nicht nur die Welt nach Bremen zu holen, sondern sozusagen auch in einer eine Wechselwirkung zu erzeugen und dazu sind diese Partnerschaftsbetrachtungen und Frankreich ist ich sag mal in Sicht. Okay. Gut, ja, die dürfen ja nicht so viel ich, ich, ich verraten, das aber Bei der Jazz in Händ, Sicht. das Partnerland ist immer ganz Jetzt
1: geheim. Jetzt sollte ich nicht die Frage
0: stellen, was denn so. Musikfest 34 für ein Thema so. ist. Ne?
1: Aber wenn es dann ist, dann kann ich sagen, ich habe es immer gewusst. <lacht> ja. ja, warum nicht? Die ich ich es zuerst gehört, ne? Genau, ja. Ja.
0: <lacht> Sind Sie schon in der Planung für das Musikfest 34, äh, 34? gestartet?
2: Nein, 34 noch nicht. <lacht> das ist gut. Nein, nein. Das heißt, Sie
0: machen nach diesem Musikfest erstmal Urlaub hier in Bremen? Ja, oder? Ja, wir da, werden dazu kommen. Ist in der Regel, wie heißt das immer
2: so schön? Nach dem, vor dem Festival? Ist nach dem Festival umgekehrt? Nach dem Festival. Genau, ähm, so. Das ist klar. Ich meine, wir sind jetzt schon 23, 24, 25 wichtige Projekte am Einkreisen und sichern. Das ist einfach das ist der normale Ablauf. Und dadurch eben, das, ich sagte es vorhin, als das alles sehr viel schneller ist, Mhm. muss man auch sehr viel früher mit, den, ja, mit, dem, mit dem Generieren von Besonderheiten äh, beginnen und diese Prozesse anschieben. Ja, 23 ist, ja, 50, 60 Prozent des Programms ist, glaube ich, schon klar. es muss auch so sein. Äh, und 24, 25, wenn es um Kompositionsaufträge, Opern Co-Produktion und ähnliche Dinge geht, sowieso. Und wenn sie dann eben, und da sind wir dann eben natürlich bei dem Thema, äh, wo sind die Big Names, die sind es recht natürlich dann von ihren Agenturen schon verheizt ausgebucht, ich weiß nicht wo, mhm. da muss man dann auch sehr früh dabei sein und auch sagen, ja, was wollen wir denn? Und wenn man dann sozusagen nur noch Ware aus dem Regal bekommt, ist es auch nicht so schön. Also das ist, glaube ich, wir sind ja immer noch eine kreative Geschichte. Drei Wochen machen wir jedes Jahr ein neues Programm, wir kochen neu. Das ist wie immer wieder neu entwerfen und das ist eigentlich das Schöne daran.
1: Mir ist aufgefallen, äh, in den letzten Interviews, äh, auch aus dem letzten Jahr, dass eben äh, gerade sie gesagt haben, dass äh, ja sie gegen Sie sitzen ja äh, praktisch bei der Glocke. Ist das, äh, neben der Glocke ist das Musikfestbüro. Oder in der Glocke kann man fast so sagen. Die Gebäude gehen ja irgendwie so ineinander über. Und dann habe ich so eine kurze, flammende Rede von ihnen gehört. Äh, ja, wir werden auch die Post bespielen dort. Und das ist so ein äh, wenig beachtetes Gebäude. Wie sind Sie darauf gekommen?
2: Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wie Sie schon eben so schön sagen, wir sitzen da, äh, gucken mal auf diese Post. Und ähm, wenn wir aus dem Büro kommen, dann sehen wir Menschen, die mit dem Rucksack oder wie auch immer durch die Stadt gehen. Wir haben natürlich ihr Smartphone. Teil da in der Hand haben und gucken, was bin ich das? Ist das, das das? Ah, das ist Justitia. Das ist dann das Landgericht. Und was ist das denn Das ist Ja, toll eigentlich. Steht mhm. da rum, Kaiserliche Post 1871 mhm. so. Und dann drehen die sich um und dann kommt mal Trepper runter und sagt Hallo oder irgendwie in irgendwelchen Sprachen manchmal auch. Was ist das? Die Glocke, ja. Ähm, ja, was ist das denn? So und dann stehen die vor diesem etwas verziegelten dunkelroten Bunker. Der nach erstmal so nicht ansprechend ist. Ne? Das ist ja, sieht toll aus und so, aber ist ja nicht so, dass er öffnet. Die Post tut mhm. das auch nicht. Das Landgericht mhm. tut das auch nicht. Und dann sage ich immer, das ist ein ganz toller Platz hier. Und fange dann an zu schwärmen, dass das ein fantastisches Konzerthaus ist. Man muss da nur rein. Und da drüben, das wissen Sie nämlich alle nicht, ist ein Innenhof.
1: Nein, das wusste ja. ich wirklich nicht. Du? So,
2: in der Post, in der Post, das ist ein Vierseitenbau. Ja als ist eine Innenhofanlage. Und ähm, das ist jetzt gut. Man hat dieses Erdgeschoss, hat man leider mal, da sind dann äh, Schließfächer und sowas eingebaut worden mit einer Decke oben drauf. Aber da drauf hat man quasi wie in einem Arkadenhof mhm. äh, den Eindruck, man ist plötzlich in Graz, Norditalien, irgendwo, was in Südeuropa. Oder einen traumhaften, auch akustisch traumhaften Innenhof. Und ich habe das dann irgendwann mal gesagt, müssen wir eine Post machen. Da, das, das, da muss was sein. So. Und alle sagen, was ist das so ein kleiner Saal? Das ja, ist auch nett. Aber dieser Innenhof ist der Traum. Das ist natürlich nach oben offen. Und äh, ein bisschen Wermutstropfen ist es schon, äh, dass das im letzten Jahr so geregnet hat. Es war geplant, dass wir in 2021 das zu nutzen mit einer, ich auch noch so einer Salzburger Serenade. was mhm. hat mich sofort an an Salzburg, Graz, diese, diese leichte, leichte,
1: diese Arkaden. Ja, so. In Salzburg ist das ja wirklich ist auch, auch so noch gelb. Ist auch noch gelb m- gestrichen. M-
2: ist es, ist es, hier, das, Wo <lacht> ist das denn? Das ist doch nicht in Bremen? Und ich habe das ohne Flachs. Ich habe das, ich habe das, Dr. Boven Carsten Siehling gezeigt. Die kannten das alle nicht. Und viele andere übrigens auch nicht. Nur um die beiden mal eben zu so nennen. Also das ist selbst Leuten, die, die die Stadt gut kennen, sind auch beide mit Bremen eng verbunden. Und viele andere kannten das überhaupt nicht. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo man auch sagt, das haben wir entdeckt, da haben wir auch die Posten mit angestrahlt, angeleuchtet letztes Jahr. Und dann kam Petrus und machte den
0: Hahn auf. Und das war also ein bisschen ärgerlich. Ist ja auch aber jetzt aber Von der Schule wird es doch jetzt genutzt. ne? Das ist, da ist die
2: Schule schon lange drin, klar. Aber das ist natürlich einfach, ein dieser, Innen, dieser Innenhof der ist bespielbar. Und die Hausmeister sind ganz, ganz herzlich gewesen. Und haben gesagt, machen wir gerne, machen die Tür auf. Da muss man durch dieses unwirtliche Gebäude rein. Da unten erstmal dieser schillerige Eingang. Schillerig ist ganz in, bremisch, ja. In,
1: äh, äh, von hinten von der Dechadatstraße, da. Nee, nee, nee da ist kein Eingang. Da ist der, der kleine Eingang. Und dieser unten, dieser. Der, unten, dieses,
2: der, der Schülereingang, äh, genau. Mhm. Ja, den, den kennen wir auch alle. Den aber, auch aber, Nein, nein, aber, nein, nein der andere der andere oben ist der Haupteingang, den hat man dann den auch, auch gemacht. Und das war auch als geplanter Zugang dann. Aber das ist zum Beispiel dieses Entdecken, Landgericht, Post. Im Rahmen der, der großen Nachtmusik ist das ein Traum und darüber hinaus könnte man natürlich viel mehr daraus machen. Und wenn Sie bremische Räume ansprechen, natürlich ist diese Glocke ein Entwicklungspotenzial ohne Ende. Die Seele sind Denkmalschutz. Das ist das ist natürlich jetzt mein Thema, ne? Äh, weil das ist ein äh, das ist ein Highlight wirklich in der europäischen Musikszene ist dieser Saal von allen. Es gibt keinen, der nicht sagt, kann ich den mitnehmen? ne? Das, äh, von Minkowski, John-Edith alle, wie sie da waren, Karajan und so. Also, wenn man die Namen überhaupt noch kennt, aber die wollten alle die Glocke mitnehmen, ähm, um, um zu sagen, äh, an dieser Stelle, dass, das ist äh, von unschätzbarem. das muss man wieder ein bisschen auffrischen, mal ist ja auch fast 30 Jahre her, inzwischen die letzte Renovierung. Aber was man aus dieser Stelle für die Innenstadt an Belebung tun kann, und da stehen, liegen Chancen ja. auf dem Tisch, egal wie das ausgestaltet wird, aber dass das ein offenes Haus ist. Das sind die Potenziale, wo sich die Musikstadt Bremen zeigen kann. Und das muss ich wirklich sagen, Musikstadt Bremen, darum habe ich mich über dieses Motto Klangfrisch auch so gefreut, dass das Mhm. mal so als Motto nach vorne gestellt wird. Auf europäische Musikmessen gefahren, Musikstadt Bremen präsentieren. Ja, warum? Nicht, weil wir irgendwas schick verpacken und sagen, wir schreiben Musikstadt drauf und da ist vielleicht noch ein bisschen was drin. ist eher umgekehrt. Es sind so viele Potenziale, das betrifft ja andere Themenbereiche leider eben auch. Das ist so ein bisschen unsere bremische Mentalität mit den Schätzen, die da sind, können wir ein anderes Selbstbewusstsein entwickeln. Und wir haben zwei fantastische Orchester hier, diese, diese, diese Weltbotschafter, Kammerphilharmonie, die Philharmoniker, die jetzt 200 Jahre alt werden. In drei Jahren, 2025, zum 200. Geburtstag, glaube ich, Philharmonische Gesellschaft, Orchester und so weiter. Das ist ein denk, 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 denkwürdiger Datum dann. Das sind Traditionen. Und äh, dann gibt es die die, die Bereiche, die in der alten Musik. Radio Bremen hat eine Riesenrolle gespielt in der ganzen musikalischen Entwicklung, 60er, 70er. Da sind die Impulse neue Musik gekommen, vor allem alte Musik, das habe ich mit aufgesogen, weil ich da in der Zeit groß geworden bin, im Sendesaal, der Gott sei Dank steht, äh, gerettet ist. Aber äh, das sind einfach die Inhalte, wir reden über Software, ähm, die ist lebendig. Und Bremen ist in der alten Musikwelt, also alles was historisch informierte Praxis angeht, das ist ja heute für 80 Prozent der kompletten Musikpraxis der Welt Standard. Da ist Bremen Pionier gewesen in 86, als wir die Akademie für alte Musik gegründet haben. Und was die Kolleginnen und Kollegen, jetzt, bin ich bin jetzt raus aus der Hochschule seit ein paar Jahren, und was die nächsten Generationen überall anstellen, dann höre ich, ja, wir sind da und da und wir bauen jetzt eine Akademie für alte Musik in Armenien auf. Oder was weiß ich. Mhm. Also wir nehmen diese Impulse mit äh, an die Orte, wo die jeweils sind, die 700, 800 äh, Alumni, die wir in der, in der Abteilung da produziert haben. Äh, ich glaube, das sind Dinge, die da sind. Und letztendlich ist eine Selbstverständlichkeit, dass aus der starken Jazzredaktion von Radio Bremen irgendwann ein Jazz erhält mhm. wurde im Zusammenspiel mit der Messe und einfach ein weltweit Unikat-Format entstanden ist. So what? Also man muss aus dieser, die, diese Stadt mit ihren Schätzen begreifen und, das, und nicht nur so ja, ja, haben wir und zurücklehnen, sondern sagen, nee, jetzt machen wir mal was draus. Und das meine ich auch mit der Schnelligkeit. Da muss auch ein Marketing und da sind, glaube ich, fantastische neue Kräfte hier am Wirken. Das, das, da, da ist das Potenzial der Neugestaltung und der Auch täglichen Erneuerungen in diesen Prozessen. Nach vorne. Nach vorne und nichts anderes als nach vorne. Aber im Bewusstsein, wir haben eine fantastische Basis, wir haben eine Geschichte ist immer der Ausgangspunkt. Man muss wissen, wo man herkommt, nicht nur geografisch, sondern auch geschichtlich, wie die Zusammenhänge sind. Und dann hat man unter den heutigen Bedingungen Perspektiven. Und da sind, wie gesagt, diese musikalischen Inhalte sind ja nur eine Farbe, aber eine wichtige kulturelle dieser Stadt.
0: Sie haben, ja, glaube ich, gerade ziemlich gut zusammengefasst, wie Bremen so ist, aber ganz indirekt. Ich habe rausgehört, Bremen ist zurückhaltend, aber herzlich. Dass es irgendwie ein Understatement ist, was wir schon bei unseren anderen Gästen auch immer so rausgehört haben. Freut mich ja, wenn das ein bisschen deckungsgleich ist in der Einschätzung der
2: der Genetik. Aber ich glaube, das ist an manchen Stellen, man muss ja nicht deshalb einfach großmäulich wirken, äh, ist, sondern ganz im Gegenteil einfach ähm, das ist die Frage des Selbstverständnisses und äh, Selbstverständnis ist äh, das ist ja auch das was, was letztendlich ähm, finde ich auch immer um nochmal aufs Musikfest zurückzukommen was Sie in einem Konzert erleben wenn Sie einen, einen Kurenzis erleben Theo Kurenzis, den wir hier quasi mit als Erster in Deutschland mit vorgestellt haben
1: können Sie mal beschreiben wie Theodor Kurenzis aussieht denn wenn man sich einen Dirigenten vorstellt, oder ich kann es auch machen, <lacht> wenn man sich einen Dirigenten, der sich auf was Mozart-Beethoven äh, spezialisiert hat, der ein, äh, eine Geschichte hat mit einem eigenen Orchester, was dann in, er ist Grieche und dann ist er in Sibirien.
2: Bam, Oral, ja. äh,
1: im Ural, ja. Im Ural hat er dann, äh, alle müssen mitkommen, das Orchester, entweder du kommst, ziehst damit raus oder nicht, dann darfst du mit mir arbeiten, Theodor Dokumentes ist, ist ein, ein äh, Rockstar. Er sieht eigentlich aus, er könnte in einer Rockband spielen manchmal denke ich oder auch in einer Darkwave-Band, so wie er äh, also so mit seinen Sp- ne, er ist glamourös und nicht, nicht dieser ernste unscheinbaren fuchtelnde Dirigent vielleicht oder nur der große grimmige äh, Dirigent sondern es ist ein Popstar Theodor Cuentes ist ja wie so ein Mythos ne also das muss man sich ich glaube alle Leute denken ja dann ist da halt so dieser Dirigent aber das ist ja ein Mensch ähm, der war ja jetzt mindestens schon also er war ja mehrmals schon da das ist, eine,
2: das ist eine insofern eine, eine faszinierende Ausnahmeerscheinung auf, auf ganz ganz äh, verschiedenen Punkten der ist natürlich weil er weil er unkonventionell sich hm? kleidet mit äh, diesen in Salzburg diese Saison hat er wohl, äh, ist er wohl im Anzug äh, erschienen, sogar mit Krawatte. Nein. Äh, ja, ich, ich weiß nicht was, ich glaub, nicht, was sie mit ihm gemacht haben. <lacht> Aber äh, nein, nein, es ist ja der Typ mit den roten, mit den, mit den Springerstiefeln und den schwarzen, engen Hosen und den weiten ja. Händen und der ein bisschen anders geschnittenen Haaren und so weiter und so fort. Ja. Äh, und äh, wie er auch dirigiert, er fuchtelt dann einer Sängerin und will ich auch wirklich zehn Zentimeter vor der Nase rum, um bestimmte Vokale noch rauszuholen, in der Aufführung. Ja? <lacht> ähm, das könnte man jetzt alles als sagen, Also und das tut ja leider, diese So, und da bin ich wieder bei der Schublade. Äh, Die klassische Szene äh, äh, sagt: Das das muss man doch nicht machen, das ist ja völlig überschätzt alles. Das Gegenteil ist meiner Meinung nach der Fall, weil aus aus dem Ausbruch werden andere Energien frei. Und ich will jetzt nicht sagen, dass derjenige, der das immer sein Leben lang im Frag dirigiert hat, dass er das nicht hinkriegt. Der kriegt das auch hin. Theo ist wie alle anderen ein Individuum. Er macht es so. Punkt wem es gefällt, der geht dahin. Und es nicht gefällt, der kann die Nase rümpfen. Das Ergebnis ist nur so spektakulär. Äh, ich mag gleich ja in Bremen kaum laut sagen, aber wenn man die Neuaufnahme der Beethoven 7. Symphonie anhört, kann ich nur sagen, viel Vergnügen. FF. Das ist äh, in jeder Faser jeder so live, so erspürt. Und wenn man ihn auch kennt, dann weiß man, wie das passiert. Und ich weiß noch, äh, wenn wir über über Kurenzis äh, gerade sprechen, nicht nur bei uns in den Konzerten äh, fängt an zu proben, was da was da ähm, im Moment abgeht. Oder äh, ich war in, einer, äh, in einem Studio in Berlin, äh, wo er die Pathetik aufgenommen hat, Tchaikovsky. Ähm, das war wie, das war wie, äh, das war wie eine Geburtssituation. Wir haben damit, wir waren Journalisten eingelernt, paar, paar Leute von Festivals und so weiter. Wir saßen da mit 70, 80 Leuten auf dem Fußboden so. Also in alten Studios, da in, in Köpenick, in der Nepastraße. Ah, ja. Und, äh, ja, völlig grüne Situation, spektakuläres Gelände auch. Also, die Atmosphäre ist schon so, hier passiert was Besonderes, ja. Und, äh, dann geht das irgendwann los. der nimmt schätze dahin und noch einen Schluck aus einer Wasserflasche. Wie immer hat er immer eine Flasche auf der Bühne, weiß ich. Und dann geht das los. Dann geht diese Magie los. Und das ist was Irres. Auf eine ganz andere Art und Weise hat das Simon Rattle früher gemacht mit seinen Filmen. Auf seine Art. In Minkowski hat sowas auf seine Art. Der der sagt auch, der kann nicht dirigieren. Das ist völlig wurscht. Wenn die Botschaften, die er vermittelt, bei den Musikern die Energie auslösen, das Publikum zum Lachen oder zum Weinen zu bringen. Wenn wir, ich zitiere eine wunderschöne Klappe des 18. Jahrhunderts, die Leidenschaften nicht erregen und stillen, machen wir was falsch. Und der kriegt das hin. Und das kann man eigentlich nicht schöner sagen, ich glaube, es war Quanz oder mal Bach einer von den beiden, ähm, die Leidenschaften erregen und stillen. Oh, so, sein. so Das ist das, was eigentlich, dem, eigentlich den künstlerischen Prozess ausmacht. Ne? Und dann geht man mit den Anregungen raus, kriegt der hin. Und darum glaube ich auch, das sind die Potenziale, mit denen man eben auch dann ähm, außerhalb auch der, der gängigen Betrachtung, Klassik-Schublade und so weiter. Das sind die Leute, die auch immer die Dinge weiterentwickeln. Ja? Wo Aufbruch ist, wo, äh, wo, anders, andere, andere, wo die Menschen ganz anders angesprochen sind, dahinzugehen. Und ich glaube, das ist, wenn. Äh, schön, dass wir noch drauf kommen, auf, auf, äh, auf Korenzis, weil das ist ja der, gerade auch Enfant terrible in diesen Tagen, äh, auch wegen der politischen Debatten. Äh, aber das, was er als, als seine geistige Haltung über seine Musik vermittelt, äh, was auch jeder dann mitnimmt, wenn er aus so ein Konzert kommt, ob das Rameau ist oder Mozart oder Beethoven, wir haben Mozart-Produktionen mit ihm gehabt, Opernproduktion hier zum Niederknien. Das sind einfach, wo man sagt, ja, er kann es. Und das ist jetzt auch in dieser Debatte ja, in diesem Jahr auch wieder da, wo er künstlerisch überzeugt, äh, das ist jetzt gerade im Salzburg-Fest-Spiel in Salzburg-Festspiel dieser in Heuer, wie man da so schön sagt, Ja, äh, auch der Fall gewesen, dass, glaube ich, einfach viele sich dann doch im Hinterkopf gekratzt haben und gesagt, ja, es ist einfach, er hat, hat was zu sagen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man sich eigentlich wünscht, ne? dass man Anregungen bekommt, wenn man abends losgeht und sagt, was machen wir heute auch, oh, oh, gehen, gehen wir gehen mal die Glocke, gehen wir mal Konzert, was ist da heute Abend? Und da traf ich neulich, das Frau von noch spielte mit Kammerphilharmonie. Mhm. Und dann hatte ich beim, beim, beim Beethoven-Zyklus eine Familie getroffen. Ein Ehepaar mit zwei Kindern, vielleicht so acht und elf. ich sage, oh, eine Familie. Und die guckten mich so an, so etwas der <lacht> ja, Entschuldigung, ich hatte kein Namensschild und so. Kurz vorgestellt, äh, ah, ja, ja, wir kennen Sie ja irgendwie. Ich sage, Sie ist eine Familie. Wir haben die nachher Familie Mustermann genannt. Ich hatte den Namen nicht. Warum? Weil ich sag, Sie haben Ihre Kinder mit. Und ist schlimm, fragt den Bengel, der so elf, 12 so. Und sagte sagt, er, das ist toll. Und die, die Lütte, w- wieso? verstand das gar nicht. Und dann sagt der Papa zu mir, wissen Sie was? Sie sind der Erste, der Erste, wir gehen seit vielen, vielen Jahren mit den Kindern selbstverständlich in Veranstaltungen dieser Art mhm. Konzerte. Und ähm, die spielen auch irgendwie, zumindest habe ich jetzt vergessen. Aber Sie sind der Erste, der aus positiv drauf anspricht. Das kann doch nicht angehen. Wenn wir die Familien nicht mitnehmen und sagen, komm, wir gehen jetzt mal alle los, so wir, wie wir jetzt hier sitzen. Wir, wir haben Spaß dran. wir gehen jetzt mal los. Wir nehmen die Kinder mit, wie selbstverständlich, wie ins Schwimmbad gehen, zum Bäcker gehen, das gehört zum Leben. Wenn das nicht das Selbstverständnis wäre, wir brauchen keine Programme und alles, das können die alle gerne machen, aber ich glaube, entscheidend ist, dieses Selbstverständnis haben. Und dann erleben die einen Brief von
1: ja, der da,
2: der, da, der da oben mit dieser unfassbaren Disziplin der russischen Ausbildung kommt. Genesin, Konservatorium und so weiter. Also, die können mit 11, 12 eigentlich alles. Technisch so, ja. Aber dann geht es natürlich um die menschliche Reife. Und wie der mit Humanismus unterwegs ist. Ähnlich wie Korenz ist. Ganz anders, aber in einer Intensität zwischen Amerika und Moskau lebt. Letztes Jahr haben wir, ich glaube, es nachts um zwei noch draußen gesessen. Es war verdammt kalt, leider wieder mal, aber. Er, ihm war wohl noch so heiß vom Konzert, er war äh, alle Hannah gefroren. Aber wir haben über, über die Welt, er hat aus seiner Sicht über diese Welt geredet, mit einer Klugheit. Die Disziplin, die die Leute zu dieser Meisterschaft bringen, schaffen genau dieses, eine Selbstsicherheit aus einem Selbstverständnis heraus. Und das ist meine kleine Kurve gewesen zu Bremen: Selbstvertrauen. Vertrauen wir uns doch mal auf das, was wir können. Was da ist und was wir alles nicht können, können wir lernen. Und dazu stehen in dieser Welt ja nun wirklich alle Türen und Tore auf.
1: Also wir treffen uns auf Musikfest, würde ich sagen. Finde ich eine Besser- ganz gute
2: Idee, das machen wir jetzt. Wir,
0: wir können auch mal gucken, welche Programme noch laufen und dann... Ja. Wir, wir packen die äh, mal in die Shownotes, ne, die Programmpunkte, die noch anstehen. Beziehungsweise verweisen wir auf die Musikfest- webseite ja. ja. und äh, da kann sich der Hörer dann informieren oder die genau. Hörerinnen vielmehr.
1: Wir freuen uns sehr und sind jetzt wirklich absolut eingenordet in das Thema Musikfest und klangfrisch und werden singenden, klingenden äh, äh, (lacht) Gemüts sozusagen ähm, das Musikfest besuchen oder vielleicht öfter mal auf ein Konzert gehen, äh, von dem wir vielleicht noch nicht so viel wissen und uns mal äh, auf ganz andere Art und Weise beeindrucken lassen. Dankeschön, Thomas Albert, für das Gespräch heute.
2: Vielen Dank. Ich fand sehr gemütlich hier, ganz toll. Vielen Dank für die fröhliche Runde. Alles Gute für Sie.
1: Generelle Kulturtipps, von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals, findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.